0: Thank you. und herzlich willkommen hier den long Take podcast eine Sonderfolge. Mein Name ist Lukas Wawenschek und am anderen Ende der Leitung ist diesmal niemand, denn ich monologisiere heute. Frage, wo ist der Unterschied zu sonst? Antwort, haha, sehr lustig. Ich war im Kino, das ist für sich stehend noch nicht so besonders, aber ich war länger im Kino als sonst, denn ich habe das Karlstor bahnhofskino im Heidelberger Karlstor-Kino besucht. Das ist das beste Kino der Stadt. Die Konkurrenz ist nicht gewaltig, aber man sollte loben, was zu loben ist. Das Konzept ist relativ schnell erklärt. In Anlehnung an die alten Bahnhofskinos hat man ein du Durchgängiges Programm gesendet durch die ganze Nacht hindurch und man musste nur einmal Eintritt zahlen, 5 Euro und man konnte bis zu 30 Stunden lang Filme anschauen, bis man eingeschlafen ist oder nach Hause wollte. Das äh, preis leistungs ist auf jeden Fall grandios. Und thematisch war das Konzept eben nicht wie bei alten Bahnhofskinos, dass man Kung-Fu-Filme oder Horrorfilme oder Soft-Erotik oder sowas gezeigt hat, sondern ein wild durchmischtes Programm aus Dokumentar- und Spielfilmen, Filme auf DCP, 35mm, 16mm, es gab sogar einen Super-8-Film zu sehen. Und auch, was das Genre angeht, war alles Mögliche vertreten. Einzige Grundvoraussetzung oder thematischer roter Faden war, es waren Filme über Bahnhöfe und es waren Filme über das Kino. Und das finde ich natürlich interessant, dieses Konzept. Die Frage ist, was erzählen denn Filme, über sich selbst. So ein Festival ist ja kuratiert, es doppelt Ideen, es schafft so einen gewissen Fluss und man fragt sich dann ja wirklich, was erzählt das Kino hier über sich selbst, was erzählt es über Bahnhöfe? Schon der erste Film zeigt uns, wie diese beiden Mythen miteinander verbunden sind, denn der Eröffnungsfilm war natürlich L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat von den Gebrüder Lumière, gerade mal eine Minute lang, aber wir wissen, hier findet das Kino in irgendeiner Form seinen Ursprung oder einen Ursprung. Es gibt natürlich viele Punkte, auf die man verweisen kann kann, aber es gibt eben diesen Gründungsmythos, diese Idee des Films, der die Menschen erschreckt, die Züge, die auf den Menschen zukommen und erweicht zurück. Wir sehen aber sofort, was hier das Grundkonzept ist, denn das Kino tritt hier auf als nostalgisches Projekt. Das zeigt auch der nächste Film im Programm angekündigt als eine italienische Ode an das Kino. Natürlich handelt es sich um Cinema Paradiso von Giuseppe Tornatore. Aus dem Jahre 1988, schon vor meiner Geburt, wahrscheinlich auch vor der Geburt vieler der Hörer hier, war das Kino für manche Regisseure vor allen Dingen ein nostalgisches Projekt. Das ist ja bekanntermaßen die Geschichte eines jungen Mannes, zuerst eines Kindes, später sehen wir ihn immer weiter altern, der seine Kindheit in einem italienischen Dorf irgendwo im ländlichen... Bis Sizilien ist es verbringt und wir sehen ihm beim Heranwachsen zu und sein Heranwachsen ist ganz unmittelbar an Erlebnisse im Kino geknüpft. Er wird dann später auch Filmvorführer, er freut sich mit dem alten Filmvorführer an, er verliebt sich im Kino und später wird er selber Regisseur. Es ist ein sehr nostalgischer Film und er lebt vor allen Dingen davon, das Gewicht der Geschichte von Salvatore, aber auch der des Kinos, auf dem Zuschauer abzuladen und ihn darunter zu begraben. Die Musik, die permanent die Gefühle diktiert, ist dabei eine große Unterstützung. Und doch hat dieser Film schon sehr viele schöne Momente. Ich fand in diesem Fall vor allen Dingen schön, wie er auf das Publikum gewirkt hat, wie er sich selbst verdoppelt, denn es gibt ganz viele Szenen in diesem Film im Kino, darüber wie Menschen dort so als Gemeinde zusammenkommen, wie sie lachen, welche merkwürdigen Quirks sie eben in das Ganze hineinbringen, also jemand, der die Dialoge mitspricht, das laute Lachen, das laute Weinen und tatsächlich war die Wirkung im Publikum sehr ähnlich, vor allem gab es dann auch die Situation im Film, reißt natürlich auch mal ein Filmstreifen, natürlich gibt es auch mal Momente, in denen Leute darauf warten, dass es weitergeht und genauso gab es zwischendurch hier Filme mit der Projektion, der Projektor hat irgendwie für eine Minute oder so gestreikt Und ja, diese, diese Verdopplung war dann auch wirklich sehr niedlich. Auch der nächste Film arbeitet mit der Vergangenheit des Kinos. Er macht es auf eine vielleicht stärker historische Weise. Rüdiger Suchsland war da und hat von Caligari zu Hitler vorgestellt. Seinen Dokumentarfilm basierend auf dem, glaube ich, gleichnamigen Buch von Siegfried Krakauer, in dem es so ein bisschen darum ging, ein unterbewusstes Voraussagen der nationalsozialistischen Katastrophe, des nationalsozialistischen Unheil im Kino des wilden Weimarer Zeitalters zu finden. Die Rede im Vorfeld hat ein bisschen darauf geschielt, auf die Frage, was ist denn das Kino heute, was kann das Kino sein, im Fall von äh, Rüdiger Suchsland war das Kino ein Ort, an dem man zusammenkommt, ein Ort der Gemeinschaft, vor allen Dingen aber ist der Kinobesuch bei ihm ein antifaschistischer Akt gewesen. Er hat gesagt, okay, man kann diesen Film natürlich auch auf die gegenwärtige Lage beziehen, sind wir vielleicht auch in Weimarer Zustände, was sagen die Filme heute über unsere Gegenwart aus und... Er sagte, dieselben Leute, die ein Programmkino wie das Karlstock-Kino zum Beispiel beseitigen wollen, loswerden wollen, sind eben auch die, die vielleicht mit rasierten Seiten, mit rasierten Köpfen durch die Straßen ziehen, die die AfD wählen. Vielleicht ein politisches Manöver, dem ich nicht so ganz folgen kann, zumal die AfD in Heidelberg für dieses Kino gestimmt hat, aber das wollen wir ihnen nicht zu positiv auslegen. Auf jeden Fall liegt in dieser Betrachtungsweise, den Kinobesuch als politischen Akt zu verstehen, sicher schon ein Wert. Den Film selbst hatte ich schon vorher gesehen. Der ist erst im Jahr 2014. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwann auf Arte gesehen. Ich fand ihn immer noch ganz in Ordnung. Vor allen Dingen weckt er bei mir die Lust, viele dieser Weimarer Klassiker nochmal anzusehen. Manche von den Fritz-Lang-Filmen zum Beispiel, die dargestellt werden, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der nächste Film verweist auch wieder auf die Vergangenheit des Kinos, aber er verweist am ehesten so auf die Vergangenheit des Heimkinos, denn es handelt sich um ein wirkliches Kuriosum. Es handelt sich nämlich um eine Super-8-Fassung eines Western-Klassikers, Spiel mir das Lied vom Tod mit Henry Fonda, in der extrem heruntergekürzten Super-8-Fassung für den Heimgebrauch, ausgeliefert auf drei Rollen, damals wohl zu absurden Preisen. Man wird pro Rolle 90 Euro gezahlt haben, das heißt, man hätte vielleicht irgendwie 300 Euro im damaligen Geld, ist wahrscheinlich entsprechend in dem damaligen Wert von deutschen Mark bezahlt, um diesen Film zu Hause zeigen zu können in einer ja ungefähr 50 bis 60 Minuten langen Fassung, die natürlich sehr wenig mit der 160 Minuten langen Fassung des Originals zu tun hat. Es ist natürlich interessant, so eine Reader's Digest-Version eines sehr langen Films zu sehen, die überlegt, was sind die zentralen Momente, wie kann man der Handlung noch folgen, was sind denn eben Momente, die man überspringen kann. Wir beginnen, glaube ich, dann sofort mit der Beerdigung des Ehemanns von Claudia Cardinale. Es gibt eine sehr lange Sequenz in einem Zug, die in Gänze erhalten bleibt oder in größten Teilen. Es ist immer noch ein halbwegs zusammenhängender Film, aber es breitet sich halt nicht so weit aus. Dieser ganze Gedanke des englischen Titels, den der Film ja in den USA hat, Once Upon a Time in the West, dieses Märchenhafte, auch diese Idee von der Ausbreitung, es geht ja um den Bau einer Zugstrecke und wie umkämpft diese neue Region ist, das fällt dann alles weg und es verknappt sich so ein bisschen auf so einen Actionfilm mit coolen Sprüchen, in dem Henry Fonda dann halt irgendwie du huren so und sagt am richtigen Moment und irgendwas Tolles macht. Das ist auch sehr amüsant. Es wirkte mehr wie eine Serienfolge als wie ein Film, auch durch die Länge. Auf jeden Fall ein Kuriosum. Interessant. Verweist auch wieder auf die Vergangenheit des Films. Um 2015 wurde vom studentischen Filmclub in Heidelberg in Heidelberg. Wir sind die Heidelberg. Sie werden assimiliert. In Heidelberg Trainspotting von Danny Boyle gezeigt. Ein Film, den ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen habe. Bestimmt irgendwie zehn Jahre oder so. Ich bin kein großer Fan von Danny Boyle, aber es fühlte sich wie der richtige Film für die Uhrzeit an. Es ist ein Film, der zweite von Danny Boyle. Er ist sehr belebt, er ist sehr aktiv, er arbeitet sehr viel mit lauter Musik und Techno. Das war für mich dann auch die größte Schwäche dieses Films, nämlich, dass der Film in seinem Rhythmus, in seinem Aufbau zu stark abhängig ist, eben von dieser Musik. Man denkt sich permanent, mein Gott, diese Sequenzen würden gar nicht zusammenhängen, sie würden gar nicht passen, wenn darüber jetzt nicht Iggy Pop plärren würde oder wenn irgendein euro song dem Ganzen so eine Kohärenz geben würde. Und die nehmen auch viele der Emotionen und fügen sie wirklich auch in so ein Korsett, ich finde es ja immer schön, Filme von jungen Regisseuren zu sehen oder noch jungen Regisseuren von Debutanten oder von Zweitfilmern, weil da immer noch dieser Drang ist, sich zu beweisen. Und hier filmt Danny Boy ja wirklich die Scheiße aus dem Film heraus. Jede Kameraperspektive ist irgendwie von unten, von irgendwo hinter. Es gibt so viele Einfälle visuell, dass es auf jeden Fall über diese 93 Minuten trägt. Ich musste an Alex denken, mit dem ich Kulturindustrie gemacht habe, weil das irgendwie einer seiner Lieblingsfilme ist. Und ich habe gedacht so, klar Hätte der mich in einer bestimmten Phase meines Lebens erwischt, das kann ich super gut nachvollziehen. Ich kann verstehen, warum das ein Kultfilm ist. Ich persönlich bin kein gewaltiger Fan. Vor der Vorführung von Transpotting habe ich sogar einen unserer Zuhörer getroffen. Hallo Marius, schöne Grüße. Äh, Marius hat mir erzählt, er hört die Sendung sogar schon länger, als ich dabei bin. Jetzt sind die anderen beiden aktuell nicht mehr dabei und ich monologisiere. Das heißt, es hat sich alles zum Schlechteren gewendet. Das tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, du hörst trotzdem weiter. Im Anschluss, für die, die nicht mitgezählt haben, ist es mittlerweile vier Uhr morgens, gab es dann tatsächlich mal einen Film zu sehen, der sich in einem Bahnhofskino sehr wohlgefühlt hat. Ein Giallo von Aldolado namens L'Ultimo Treno della Notte, beziehungsweise im Deutschen wurde ihm der wundervolle Verleihtitel verliehen, Mädchen in den Krallen teuflischer Bestien. Das beschreibt es schon ganz gut, ein Nachtzug, fährt von München nach Italien, zwei junge Mädchen fahren und mit an Bord sind nicht nur zwei psychopathische Schläger, so Straßenherumtreiber, sondern auch eine wahnsinnige Nymphomanin. Das Ganze wird eine Rape Revenge Story, es ist, ist so ein bisschen eine Anlehnung an Last House on the Left, würde ich sagen, in der sich dann ihr Vater an den äh, Mördern rächt und ja, es ist ein Ganz okayer Film. Es fehlt irgendwie so ein bisschen die Übersteigerung, die Zuspitzung, die man oft so ein bisschen beim Giallo hat, diese extremen Farben. Es gibt sehr wenige Momente, die wirklich das Extreme erreichen, das Unkonventionelle, das merkwürdig Storylose, das dieses Genre eben verspricht. Ich fand den Film relativ unspektakulär, aber es war vielleicht auch der richtige Film für die Zeit, der jetzt nicht verlangt hat, dass man in jedem Moment 100% aufmerksam ist und jede einzelne Wendung verfolgt, denn es sind einfach nur so Kataloge von Reizen, von Sexualität und Gewalt und im Anschluss wurde dann vom äh, Dropout-Cinema-Verleih, der ja, glaube ich, auch in Mannheim sitzt, Remake, Remix und Rip-Off, Kopierkultur und das türkische Popkino von Cem Kaya vorgestellt, ein Dokumentarfilm, der sich mit dieser wilden Landschaft, also dieser türkischen Remakes beschäftigt. Türkisch Star Wars oder Türkisch Spider-Man dürfte jeder schon mal in so zusammengeschnittenen Fassungen auf YouTube oder so gesehen haben und erklärt so ein bisschen halt diese Landschaft und, das ist auch durchaus irgendwie nett, das ist sicher wieder ein nostalgischer Film, der sich so ein bisschen in diese Zeit auch zurücksehnt, aber es ist faszinierend zu sehen, wie in dieser Zeit dann 300 Filme im Jahr entstanden sind geschrieben von drei Drehbuchautoren, die dann natürlich geklaut haben wie noch was, die, da es kein klares Copyright, kein Urheberrecht in der Türkei gab, wirklich auf alles zurückgreifen können, die Spider-Man-Kostüme haben und Spider-Man wird der Böse und die lassen die Indiana-Jones-Musik irgendwo laufen. Es gab keine Grenzen. Und diese Szene so ein bisschen zu erforschen und die Veteranen dieser Szene zu befragen, das ist sicher interessant. Und auch der Gedanke am Ende so ein bisschen eine politische Dimension dieser Filmlandschaft, zu suchen, sich zu fragen, okay, wer kämpft da für die Rechte, inwieweit war das auch ein Kino, das etwas ausgedrückt hat, das in der heutigen Türkei vielleicht nicht mehr gezeigt werden kann, also da gab es ja auch eine Zeitenwende vom von der Atatürk-Türkei zur heutigen. Und das ist sicher alles gut gemeint und das ist sicher auch interessant, es er fühlt sich nur insgesamt sehr anekdotisch an. Es fühlt sich an, als würde man einfach sehr viele einzelne Elemente nebeneinander stellen und es entsteht irgendwie keine Grundthese aus, außer ist das nicht hier alles ein bisschen ulkig und lustig gewesen. Und es macht sicher Spaß, diese ganzen Filmausschnitte zu sehen und sich anzugucken, wie halt die Version von Manche mögen es heiß oder von vom Winde verweht oder von Der Zauberer von Oz aus der Türkei damals aussahen, aber in Gänze war ich nicht überzeugt. Aber auch ein interessanter Film. Tatsächlich war das auch die am wenigsten gut besuchte Vorstellung der Nacht. Wir waren so ungefähr um 5:40 Uhr, so 5 Uhr morgens, es waren insgesamt noch vier Leute da. Ich glaube, zwei andere davon hatten mit mir zusammen die gesamte Nacht durchgemacht. Natürlich waren noch ein paar der Betreiber da, aber die haben dann meistens eher draußen gesessen. Es folgte ein Film von einem Regisseur, den ich noch überhaupt nicht kannte und zwar da gab es dann David Ferrarius dopo mezzanotte die zweite Hälfte der Nacht die Geschichte so eine Art Dreiecksbeziehung ein Mann arbeitet in Turin in einem Museum er identifiziert sich sehr mit Buster Keaton, er liebt die Welt des Kinos und er ist so schweigsam wie ein Stummfilm auf der anderen Seite ist da so auch so ein typischer Macho, der mit mehreren Frauen äh, was gleichzeitig am Laufen hat, so ein Kleinkrimineller, der Autos knackt und beide verlieben sich in dieselbe Frau und die sagt dann einfach kurzerhand, ich versuche jetzt erstmal mit beiden und das Ganze fühlt sich so ein bisschen bemüht, schrullig, quirlig an, wie so eine Art Variante von Amelie aber auf Italienisch und so ein bisschen Arthausiger, so ein bisschen stärker in das Avogadistische verliebt, denn dann hat man am Anfang Aufnahmen von Staub und es werden dann Monologe darüber gesprochen. Das Ganze war ganz nett, das Ganze war harmlos, sicher das Richtige für die Uhrzeit, aber jetzt auch nicht besonders aufregend, deutlich besser gefallen hat mir dagegen schon Bestie Mensch von Jean Renoir der um 9 Uhr morgens lief, sicher ein guter Film. Äh, dieser poetische Realismus, den Renoir in dieser Zeit hervorgebracht hat, finde ich, hat manchmal fast so was vulgäres, wenn dann zum Beispiel zwei Figuren miteinander schlafen und danach wird uns dann so eine überlaufende Regenrinne, so ein Regenrohr und eine Regentonne, die dann überquillt, gezeigt. Das äh, war dann auf abstrakte Weise grafisch, aber das Jean Renoir, ein guter Regisseur ist, das muss ich hier, glaube ich, nicht mehr erklären und ich denke, diesem Film werde ich deshalb auch nicht so furchtbar viel Aufmerksamkeit hier im Weiteren schenken. Im Folgenden kam wieder ein Regisseur mit seinem Film ins Kino und zwar Philipp Hartmann. Der 66 Kinos vorstellte, die Geschichte ist relativ schnell erklärt mit seinem letzten Film, die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch zitiert, war er auf einer Kinotour, weil er keinen klassischen Verleih gefunden hat, er hat gedacht, vielleicht Schlaf ich ja in sieben bis acht Kinos, es waren dann am Ende aber, wie der Titel schon sagt, 66 Kinos und er hat dann eben die verschiedenen Kinobetreiber und ihre Erfahrungswelten und die Kinos gefilmt und versucht so ein bisschen, gern ja, eine Bestandsaufnahme zu machen von der deutschen Kinolandschaft und das ist wirklich sehr herzlich und sehr unterhaltsam und kommt mit der richtigen Mischung aus Apokalyptik und Untergangsstimme und Hoffnung Daher. Das ist wieder einer dieser Filme, der vom Kino erzählt und auch einer, der sehr stark nostalgisch dann doch ist, aber der auch endet auf der Note von neuen Kinos, die eröffnen, von es geht immer weiter und die Varianz dieser Kinos hier ist sehr schön. Da sind sehr schöne Räume bei und welche, die eher karg sind. Da sind welche mit 500 Plätzen und da sind welche mit irgendwie 17 Plätzen. Da sind welche in Kirchen dabei, da sind Leute mit Hunden, da sind welche Restaurants und welche ohne. Manche der Personen möchte man unter schützen genau wie manche der Gebäude. Und ich habe mich danach noch eine Weile mit Philipp Hartmann unterhalten und es war wirklich auch jemand, der genauso sympathisch und freundlich war wie sein Film. Wir haben zusammen über die Vitriner-Kategorie beim Filmfest Hamburg geschwärmt und uns gefreut, dass dort jemand Cinephiles kuratiert. Also solche Teile von Gesprächen gab es da, das war wirklich ein sehr angenehmes Treffen und ein sehr angenehmer Film. Trotzdem, was ich mich auch gefragt habe, ist, gibt es denn keinen Film mit einer Vision für die Zukunft des Kinos? Ich habe hier auch bei manchen der Vorführer, der Betreiber immer das Gefühl gehabt, man gefällt sich auch auf dem verlorenen Posten, viel Feind, viel eher, man redet auch gern den eigenen Untergang herbei, um das eigene Überleben umso heroischer und unbeschreiblicher zu machen. Gibt es denn nicht Filme, die von der Zukunft des Kinos erzählen? Es gibt irgendwie immer wieder Filme, die einfach auch von ihrer eigenen Ausdruckskraft erzählen, aber selten welche, die auch eine Zukunftsversion haben. In der Zukunft ist das Kino meistens eigentlich verschwunden. Wir sehen die Filme dann durch irgendwelche ja, matrixmäßigen Schläuche in unserem Kopf, sie werden direkt in unsere Augen projiziert, wir sehen sie auf Brillen vor unserem Gesicht, obwohl Google Glasses gescheitert sind, das wird wahrscheinlich in erster Zeit erstmal nicht kommen. Danach kam wieder ein Regisseur und hat Filme von sich mitgebracht, beziehungsweise Filme, die bei einem Kollektiv entstanden sind, nämlich Thomas Frickel, man kennt ihn vielleicht von dem Dokumentarfilm Der Mondverschwörung, er hat einige Filme aus seiner Frühzeit mitgebracht, zum Beispiel, glaube ich, Film Nummer 3, ein Experimentalfilm, der so ein bisschen an Peter Handkes Publikumsbeschimpfung angelehnt ist, wo die Leinwand schwarz bleibt und seine Stimme uns verhöhnt als Zuschauer, ja, warum bleibt ihr denn sitzen und warum geht ihr nicht raus, ha, aber ich kann auch voraussagen, dass ihr herausgeht und das heißt, ihr habt eigentlich auch seit meinen Befehlen gefolgt, also es ging so ein bisschen um eine Beziehung die Macht des Filmemachers über das Publikum und als ich gerade dachte, oh, das ist aber sehr ähnlich zu Peter Handkes Publikumsbeschimpfung sagte, dann tatsächlich auch die Filmfigur, also sie können natürlich auch sich jetzt nicht für klug halten, nur weil sie denken, sie hätten gut erkannt, dass das hier eine Variation der Publikumsbeschimpfung ist, das heißt ein sehr cleverer Film. Ich will nicht spoilern, aber die Leinwand bleibt bis zuletzt schwarz. Der Regisseur hat uns erzählt, er ist sehr zufrieden, wenn dieser Film hält, wenn er nicht zerreißt, mit seiner uralten 16mm Kopie mit Magnetonband. Es gab danach noch einen Film von ihm, der hieß Der Kinoman, über Landfilme in der DDR, das heißt da ist jemand mit den Filmkopien durch und oft auch mit einem Projektor durch den ländlichen Teil der DDR gereist, um für Kinder und so für irgendwie 50 Pfennig Ostmark, ich habe keine Ahnung, pro Vorstellung dann eben Filme zu machen, auch so ein Original, das von sich weiß, das rentiert sich eigentlich nicht mehr, das irgendwie verloren geht. Also auch wieder so ein Projekt das Nostalgisches, das verloren ist, das nur noch dokumentiert wird. Also ich fand bei diesem Film auch wieder interessant, wie er viele Motive dieses Abends verdoppelt. Also ich musste zum Beispiel als dieser Zug in dem Giallo-Film oder in Trainspotting der Lankes natürlich an den Eröffnungsfilm denken, aber ich müsste auch daran denken, wie über eine Zugfahrt in von Caligari zu Hitler in Rüdiger Suchsland Stimme dann gesagt wird: Okay, hier fahren wir mit dem Zug ins Unterbewusstsein und wie sich diese Motive über den Abend wiederholen, war für mich dann auch interessant. Zum Beispiel haben wir in Cinema Paradiso eine Sequenz, da muss äh, der junge Salvatore mit einem Fahrrad Filmrollen zwischen zwei Kinos hin und her liefern und später sehen wir dann in der türkischen Dokumentation, Remake, Remix, Rip-Off, auch wie Motorräder die verschiedenen Kopien in alle Kinos von der Stadt bringen müssen und hier haben wir dann jemanden, der auf dem Moped durch die DDR fährt. Also dieses Motiv, der Film als Objekt, das transportiert wird, das war hier positioniert und man denkt, okay, das steht natürlich im Kontrast zu diesen Festplatten und gerade auch diesen Downloads, die heute oft halt die Regeln sind. Die Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema in dem 66-Kinos-Film. Er ist ja irgendwie im Jahr 2014, 2013 gedreht worden, ist, wo das gerade so neu war, wo gerade diese teuren und sehr stark subventionierten Umrüstungen, die irgendwie so eine bessere Zukunft mit Events und so versprachen, stattfanden. Eines dieser Events, auf dem ich dann eben in diesem Moment auch war. Das heißt, es war hier alles schon clever angelegt, es floss alles interessant ineinander. Nur es war halt alles auf die Vergangenheit gerichtet. Es folgten zwei Filme von dem Künstlerkollektiv äh, Cinema Conchetta oder Cinema Conchetta, vor allen Dingen auch von dem damals im Jahr 1991 tragisch verunglückten Martin Kirchberg, unter anderem eben seinen Film Bunkerlow. Bungalow, aber es geht um Bunker, so eine Art, man würde heute Mockumentary sagen, in der Menschen auf eine Kaffeefahrt gebracht werden mit einem Flugzeug und ihnen sollen vor allen Dingen Atomschutzbunker verkauft werden und es gibt da einen Flug im Film und tragischerweise sind eben viele der Darsteller und der Regisseur und so einige wenige bis auf den Tonmann leider bei diesem Dreh verunglückt und die Freunde und Verwandten mussten sich dann überlegen, okay, werden wir den Film fertigstellen und in welcher Form, das heißt, dieser Film war auch gleichzeitig so, ein, so eine Nachrede, so eine Art Grabstein, so ein Vermächtnis in irgendeiner Form und ich finde diesen Gedanken irgendwie sehr rührend, zumal der Film auch recht unterhaltsame Momente hat in diesem Moment, auch wenn man sich diese Zeit nochmal anguckt, ohnehin. Weiß man ja, okay, jeder Film ist auch immer eine Dokumentation so ein bisschen über die Zeit, in der er gedreht worden ist. In dem Giallo, äh, L'ultimo Treno della Notte, gibt es Bilder vom München der 70er Jahre, die sehr faszinierend sind. An manche Orte, an denen ich schon war, wo ich dann gesagt habe, okay, so hat das also dann vor 40 Jahren ausgesehen. Also so wirklich dieser Zeitreiseaspekt, der da mitschwang, das war auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Zu diesem Zeitpunkt war es dann eben schon Mittag am Sonntag gewesen. Ich hatte noch eine Verabredung und habe mich dann nach ein paar Gesprächen noch mit den netten Leuten, Betreibern, Regisseuren, irgendwann auf den Weg nach Hause gemacht. Ich wurde von einem netten Mann mitgenommen in einem lotus er hatte nur einen Sitz dabei, deshalb musste ich auf meinem Rucksack sitzen und auch sein Anschnallgurt hat nicht richtig funktioniert. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Und während der Fahrt habe ich nochmal über dieses Festival nachgedacht und ich kann nur nochmal zusammenfassen. Also ich im Weiteren liefen andere Filme, die ich auch schon gesehen hatte. Männer zeigen Filme, Frauen ihre Brüste von Isabel Suba oder uh, The Purple Rose of Cairo von Woody Allen, der ja auch das Lebendigwerden des Kinos zeigt, genau wie es in einer Sequenz aus Dr. Mabuse, der Spieler, der auch in von Caligari zu Hitler an, äh, aufgegriffen wird, stattfindet, da sind noch mehr Motive, die sich verdoppeln und es bleibt zu sagen, es hat Spaß gemacht, diese Filme zu sehen, es hat Spaß gemacht, die ganze Nacht mit Interessierten wach zu bleiben, sich mit Leuten zu unterhalten, Hörer zu treffen, Regisseure zu treffen und es macht ja auch Spaß, in der Vergangenheit des Kinos zu schwelgen. Das machen wir heute, gerade wenn wir irgendwie jetzt nicht Cinephile sind, sondern einfach nur Kinokonsumenten, viel zu selten. Man hat das Gefühl, wenn man sich Netflix anguckt oder so, dass es keine Klassiker gibt, dass die Zeit in den 70ern stehen bleibt. Aber die Frage ist, ob dann die Alternative perfekt ist. Hier war es eigentlich perfekt, weil es gab Gegenwart und Vergangenheit, aber das Einzige, was ich hier immer nur wieder betonen kann, es fehlt die Zukunft. Ich wünsche mir mehr Filme, die eine Zukunftsvision postulieren, die irgendeine Idee haben, wie es weitergeht. Denn dieses permanente, ja, diese Resignation, dieser Defetismus, das ist doch wirklich ätzend, das müssen wir überwinden. Gerade Leute wie wir, wahrscheinlich viele meiner Hörer, die jetzt noch nicht irgendwie... 30, 40, 50 sind, sondern halt eher jung und die trotzdem vom Kino fasziniert sind irgendwie. Es muss doch eine Möglichkeit geben, nach einer Zukunft zu suchen. Und das ist das, was ich hier so ein bisschen daraus mitgenommen habe, bei aller Freude, die ich hatte. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören und tschüss.